0: Sejam bem-vindos ao meu podcast Blister do Marketing, o meu nome é Carolina e este é um podcast para iniciantes e curiosos da área que procurem descobrir um pouco mais acerca de conceitos-chave que são essenciais e muito usados no marketing. Pergunto a vocês por é que eu chamei ao podcast Blister do Marketing. Um, Apelidei-o assim porque cada episódio uh, servirá como uma analogia para um comprimido em que vos dou os tais conceitos-chave essenciais no mundo do marketing. Ora bem, o episódio de hoje vai centrar-se na estratégia STP. STP é uma sigla que se refere às iniciais três palavras em inglês, Segmentation, Targeting e Positioning. Este é um conceito base com uma grande importância na área de marketing. Traduzindo literalmente, significa segmentação, alvo e posicionamento. O STP tem várias designações. podemos referir-nos a estratégia, ferramenta ou lógica todas estas estão corretas, ou seja, se ouvirem alguém a falar em ferramenta e depois mais tarde ouvirem outra pessoa a referir-se à lógica, vocês já sabem que todas estas estão bem. Podemos recorrer à lógica STP para posicionar ou reposicionar um produto, um serviço, uma marca ou até uma empresa. Esta lógica, tal como o número de letras, deve ser esquematizada e separada em três fases, seguindo a ordem da sigla. Portanto, vamos passar ao S de segmentação ou segmentation. Primeiro, quando falamos de segmentação, devemos assegurar-nos de que é possível medir o segmento, de que este é rentável, ou seja, nós não nos vamos inserir num segmento que não nos traga lucro, que é relativamente fácil de localizar e atingir o segmento. Hum, portanto, nós sabemos por onde é que eles andam, quais são os seus hábitos e como os atingir. Temos de identificar este segmento facilmente, ou seja, ao descrevê-lo nós conseguimos dar uma frase clara de quem eles são, explicar facilmente. Não andamos com rodeios a tentar explicar qual é o nosso segmento, porque aí, se calhar, não fizemos uma divisão adequada, não é o segmento adequado para nós. E temos de nos certificar ainda que este segmento apresenta características ou comportamentos semelhantes ou homogéneos, ou seja, a tal campanha de marketing que eu fizer e que eu sei que eles vão reagir e responder da mesma forma. Passando agora à segunda letra, ao T. O alvo. Vamos escolher o melhor segmento do mercado, sendo que estes vão tornar-se o nosso alvo ou target. Neste ponto, devemos analisar as características de cada segmento, procurando a sua atratividade, com o objetivo de selecionar o segmento mais apropriado para nos inserirmos. Aqui é importante saber que podemos selecionar um ou vários segmentos, mas temos de ter em conta, como são segmentos diferentes, vão ter comportamentos e respostas diferentes às nossas campanhas e, portanto, escolhendo mais que um, têm de ver ações específicas para cada um deles. Imaginando que estamos a trabalhar para uma empresa, temos de considerar alguns fatores no momento eh, em que estamos a selecionar o nosso target. Como, por exemplo, a sustentabilidade, a continuidade e o tamanho, o potencial de crescimento do segmento. Isto é, não nos vamos inserir num segmento que passado pouco tempo eh, vai terminar ou que o seu potencial de crescimento tem um, um certo nível baixo neste caso para além de olharmos para o segmento temos de olhar também para nós e para a empresa em que estamos ou seja, qual a sua habilidade qual a sua capacidade de negócio e quais os recursos disponíveis uh, imaginando que estamos numa pequena empresa se calhar não temos a estabilidade económica que necessitamos para nos inserirmos em todo o tipo de segmentos porque alguns exige, exigem um, um custo superior e para além disso temos também que ver os nossos potenciais concorrentes e o nível de concorrência de segmento. Aqui, vamos continuar nesta, nesta linha de pensamento de que somos uma pequena empresa. Temos que uh, analisar o segmento e pensar um, se temos concorrentes ou não que sejam muito grandes e que estejam bem estabelecidos, ou seja, as grandes empresas que têm outro tipo de lucro e estabilidade financeira que nós, se calhar, não conseguimos ter e aí não é rentável para nós estarmos a tentar inserir-nos num segmento deste tipo ok portanto, agora vamos ao último ponto o posicionamento é ou positioning uh, aqui temos de definir a forma como pretendemos que os outros nos vejam ou seja, isto vai ser quase como um sonho qual é um, qual é o pensamento ideal que nós queremos que um, que um consumidor tenha da nossa marca isto não tem nada a ver com a imagem de marca que corresponde à realidade, ou seja, à forma como o consumidor nos vê, direta e objetivamente. Neste tópico, desenvolvemos uma estratégia que visa posicionar a marca, o produto, o serviço ou até a empresa. Resumidamente, o que é que o posicionamento é na prática? É o lugar que o produto ocupa em relação aos seus concorrentes ou de forma absoluta? Vamos aqui fazer um exercício. Somos uh, uma empresa de manteiga, uh, a Agros, e a nossa concorrente é a Mimosa. Pensando no lugar que vamos ocupar em relação ao concorrente, é, por exemplo, um consumidor pensar eu gosto mais da manteiga da Agros do que da manteiga da Mimosa. Em termos de forma absoluta, é um consumidor pensar, eu adoro a manteiga da Agros. Ok? Isto é só um exemplo. Portanto... Isto está relacionado com a forma como o produto é visto, percebido e qual a sua qualidade na mente do consumidor. Assim, o objetivo de posicionar um produto deve centrar-se em ocupar um lugar distinto e desejável na mente do alvo ou do target. Vamos aqui fazer... Vou-vos vou dar uma nota que acho muito importante, que é... Imaginando que somos marketeers e vamos proceder à lógica STP relativa a um produto de um cliente. Aqui é muito importante que este nos dê objetivos muito concretos, para que possamos responder de forma segura, segmentando correta e adequadamente, evitando erros ou precalços, porque se nós não escolhemos, por exemplo, o segmento adequado para o produto em causa, podemos provocar muitos prejuízos à empresa, e aí a culpa acaba por ser, óbvio, o cliente vai acabar por atribuir a culpa aos marketeers, a nós que segmentámos o seu produto erradamente. Agora vamos colocar em prática aquilo que acabámos de aprender e vamos fazer um exercício de segmentação. Hum, Trago-vos hoje uma marca que é conhecida globalmente e que é líder no setor da fast food, o McDonald's. Vamos iniciar pela segmentação. Aqui, quais são os critérios de segmentação que o McDonald's utiliza ou a que o McDonald's recorre A idade, por exemplo? Isto porque a escolha do tipo de restaurante ou cadeia alimentar depende da idade. Por exemplo, um jovem de 20 anos geralmente não vai escolher o mesmo tipo de restaurante que um adulto que seja 30 anos mais velho. Também podemos ter o critério de estilo de vida ou hábitos de consumo. Hum, aqui, alguém que pertence à classe alta não vai frequentar geralmente o mesmo tipo de estabelecimento que uma pessoa da classe baixa. Se pensarmos que o um milionário de 70 anos não vai frequentar o mesmo tipo de estabelecimento que uma pessoa que vive de um rendimento mínimo. Tal como uma pessoa diabética não fará o mesmo pedido que uma pessoa perfeitamente saudável. Ou uma atleta de competição não terá o mesmo tipo de alimentação que um estudante de 14 anos. Aqui os seus hábitos de consumo são claramente muito distintos. Agora no target. Em relação à idade. O alvo do McDonald's são jovens adultos entre os 15 e os 25 anos tal como as crianças. E aqui há uma grande aposta no Happy Meal. Isto vai gerar uma bola de neve, esta questão do Happy Meal, na medida em que as crianças, por norma, não vão sozinhas ao estabelecimento. Vão, sim acompanhadas de seus pais. Acabando por, indiretamente, forçar os pais a consumir. Mesmo que não force, terão sempre esse pensamento eh, presente na sua cabeça. Acima de tudo, o consumidor sabe que encontra preços acessíveis McDonald's e é isso que pretende portanto, para além de gostar igualmente da comida e da sensação que a mesma lhe provoca, independentemente dos malefícios que poderá representar para a sua saúde se pensarmos há também muitos McDonald's que se situam em centros comerciais assim sendo, muitos dos seus clientes e consumidores são frequentadores destes espaços comerciais vamos agora à última parte o slogan I'm Loving It este surgiu em 2013 e pretendia que os consumidores sentissem mais próximos da marca foi uma campanha com resultados muito positivos, visto ter sido lançada na mesma língua e para mais de 100 países. Este é um elemento chave da estratégia da marca, porque é conhecida em todo o mundo e automaticamente associado ao McDonald's, ou seja, eu posso estar eh, no Canadá, dizer I'm loving it, como posso estar em Portugal e dizer a mesma coisa e qualquer pessoa que ouça este slogan vai associá-lo automaticamente ao McDonald's, tal como a música que vem depois do slogan: Para, Qualquer pessoa associa imediatamente ao McDonald's. Daí, esta ter sido uma campanha muito bem sucedida, mesmo estando em 2020, ainda assim continua a se ingrar. Agora, as campanhas de McDonald's baseiam-se muito em gerar emoção e tentam apelar à sensibilidade dos consumidores com uma mensagem muito subliminar do produto em si. No próprio slogan I'm loving it, o love ou adorar, o amor, já vai apelar aqui à emoção. No que toca ao it, temos a tal mensagem muito subliminar, muito subliminar do produto em si. nós não temos a certeza que o it se está a referir ao produto. Partimos, partimos desse pressuposto, digamos assim. Para além disso, podemos também considerar um anúncio uh, da McDonald's que saiu há pouco tempo que fala <coughs> conta-nos a história digamos assim de uma família que entra no drive-in de um pai e de um filho que pedem uma backbox de jantar que traz dois menus e um happy meal e aí a criança fica muito confusa porque não sabe se os três menus não percebe para quem é que será o terceiro menu visto que só são duas pessoas que estão no carro um, aí começa a fazer contas, a perguntar ao pai se o, se o segundo hambúrguer será para ele, o pai diz-lhe que não, depois pergunta se será para o pai, o pai também lhe diz que não, e depois vemos o carro a chegar a um hospital e é a mãe que está à espera deles para desfrutarem da refeição juntos. Ou seja, aqui estamos a apelar à tal sensibilidade e emoção, e é a refeição proporcionada pelo McDonald's que vai juntar esta família, proporcionar-lhes um momento de felicidade. Portanto, com o posicionamento, a marca procura comunicar com os consumidores de uma forma inovadora, feliz, saborosa e, como eu já disse anteriormente, emocional, demonstrando-se uma marca com uma atitude dinâmica e postura jovial. E pronto, um, pelo comprimido de hoje da lógica STP é tudo e voltamos a ver-nos no próximo podcast. Obrigada pela atenção.